0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura El Minuto de Lectura Donde elaboraremos sobre temas de interés Contaremos experiencias de vida Tendremos entrevistas, entre otras cosas Todo acompañado de un minuto de lectura Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Mi nombre es Octavio Duarte, quédate conmigo Acompáñame. Mira, mira que estoy en vivo. Me está. Ya me están gruñendo las tripas, como se dice. Ya tengo hambre. Es viernes, por Dios. ¿Sabes? Hoy leí esto. Todo el mundo te pregunta si acabaste tu carrera. Si te casaste. Si tienes hijos. Si tienes un buen trabajo. Si tienes un auto. Si ya compraste tu casa. Como si la vida fuera una lista de mercado. Pero nadie nos pregunta. Si somos felices Yo te pregunto ¿Eres feliz? ¿Fuiste feliz con lo que tuviste algún día? ¿Espera ser feliz con lo que tengas algún día? ¿Qué te respondes? Cuando a mí me preguntan si soy feliz Digo sin titubear No soy feliz Pero vivo bien Y ojo, sin ampliar tanto No quiere decir que sea un amargado y al decir, pero vivo bien, tampoco implica que vive en riquezas, ¿no? Claro, está que el dinero no dicta la felicidad. Y la felicidad no es cuestión o a base de dinero. Son de esas preguntas que a veces pasamos desapercibidas. Es como ese laberinto que entramos como si entráramos a la vida y allá al fondo... Sabemos que hay una entrada y una salida al laberinto, una entrada y una salida en la vida. Puede que te pierdas, lo cual es muy probable, pero vas a seguir caminando con la esperanza de salir del laberinto. Y así sucede con la vida. No todo va a ser línea recta, altibajos, cuáles tienes más o cuáles has tenido más, más altos que bajos o más bajos que altos. Pero, ¿en qué radicará la felicidad? ¿En qué radica tu felicidad? ¿O estaré mal el yo al decir que no soy feliz pero vivo bien? Lo que para mí es felicidad, quizás para ti no lo sea. Lo que para mí vivir bien, quizás para ti no lo sea. Y a la inversa, cada uno de nosotros le damos el ritmo que queramos. Y no es la gran ciencia naturalmente, pero hoy me topé con esa frase. Todo el mundo te pregunta si acabaste tu carrera, si te casaste, si ya tienes hijos... ...como si la vida fuera una lista de mercado. Pero nadie nos pregunta si somos felices. A todo esto, yo creo que vale la pena mencionar o buscar encontrar diferentes actividades... ...que nos hagan reflexionar ante situaciones de la vida. ¿No les pasa que tenemos esa tendencia como seres humanos de el tratar de meditar, de pensar, de rezar, buscamos lugares, acomodamos nuestra área de trabajo, nuestra zona donde solamente nosotros nos sentimos libres, nos sentimos seguros para justamente, para canalizar nuestras ideas y decir ¿dónde estoy parado? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo dar el siguiente paso? y no lo sé, yo creo que en definitiva si no has encontrado ese lugar, si no has encontrado ese concepto donde tú te sientas libre, hay que seguir buscando. Y decía un gurú, el meditar no solamente es sentarse, cruzar las piernas, cerrar los ojos y esperar a que se vayan los pensamientos. ¿Por qué no? La meditación no funciona así. Y agregaba que cuando tienes incencio, tienes música, tienes plantas a tu alrededor... Es justamente para evitar el sonido externo. No me refiero al, al viento, al canto de las aves, etcétera, Sino al ruido externo que no te permite entrar en ese trance. Encontrar ese balance, el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y vale lo mismo estar en un cuarto con todo lo mencionado. Y estar sentado en la playa percibiendo la brisa del mar escuchando el ritmo de las olas o estar eh, en la montaña escuchando el movimiento de los árboles el movimiento del viento el cantar de las aves el caminar de los animales silvestres y a dónde quiero llegar con todo esto que yo creo que tú sabes muy bien que a veces ocupas un descanso sí un descanso y no me refiero a estar en casa mirando televisión, estar una hora, dos horas en, en el celular, sino que salir de esa burbuja donde te manejas, ya sea ir a un parque, ir a las montañas, ir al mar. Y aquí es donde vale la pena incrustar esa pregunta que nos guste o no pareciera que son de esas preguntas recurrentes, ya sea cuando estás conociendo a alguien. ¿O quieres sacar tema de conversación? ¿Qué te gusta más? ¿Playa o montañas? ¿No les ha pasado? ¿No han tenido ese juego de preguntas con alguna pareja, con alguna amistad? Y siempre sale a relucir eso. Y si nadie te ha hecho esa pregunta, yo te la hago. ¿Qué prefieres? ¿Playa o montañas? Cuando nos hacen esa pregunta, irremediablemente asociamos la playa con, con lo chido, con algo bien, con fiesta... Como dice la canción, fiesta, sol, mar y playa, que es lo mismo quizás. Así como, ya me vi, ya me vi en la playa festejando y una fiestota. Y por lo contrario, cuando alguien dice, yo prefiero las montañas, es como algo de, nah, para ermitaños, sucio, cansado, aburrido, te quema el sol, sudas, te cansas, etc, etc. Pero hey, no sé si es mi impresión. Pero como que el senderismo, el salir a caminar a la montaña, y no necesariamente imaginemos una montaña, ¿no? Ascenso, descenso. Ha tomado fuerza a raíz de esta pandemia, ¿no les parece? Y no me estoy desviando, o quizás sí, quizás esto sea el merollo del asunto del podcast, pero iniciemos por definir qué es el senderismo. Voy a abrir mi diccionario virtual que tengo en mi celular. Senderismo, actividad deportiva que consiste en caminar por el campo siguiendo un itinerario determinado. Palomita, ya está definido. Entonces, en definitiva, consiste en salir, en caminar y explorar la naturaleza siguiendo cierto camino para llegar del punto A al punto B. Como lo decía, el senderismo ha tomado relevancia y es más que entendible, ¿no? Ya estamos o están cansados de estar en casa, ¿no? No puedes ir a los centros comerciales a fiestas y es una actividad que te relaja. Aquí en el centro de California hay distintos parques nacionales, ríos, montañas, lagos en los cuales se puede practicar el senderismo. ¿Cuáles serían algunas ventajas? Mejora la salud, respirar aire fresco, rompes la rutina, conoces nuevos lugares, pasas tiempo con familia o amistades, quita el estrés. Y yo creo que dentro de todo lo más importante es que estás en contacto con la naturaleza. Pero también tiene desventajas déjame decirte, una es el clima, manejas mínimo una hora e imagínate que empieza a llover cuando llegas, híjole eso no es bueno, es peligroso en el escenario de ir a conocer nuevos lugares, caminar pinta bien, ¿no? pero una de las desventajas es que implica riesgo, perderte, encontrarte con animales, lastimarte y tener que regresar herido, que se acabe el agua o la comida. Y lo menciono porque últimamente hemos visto varios videos donde personas salen a caminar y se encuentran incluso hasta con osos. No sé si han visto el video ese donde unas eh, chicas salieron a caminar y se toparon con un oso. Si ¿Sí era un oso, creo que sí. Total. ¿Qué recomendaciones al practicar el senderismo? Elige la mejor ruta que se adapta a tu persona. Lleva agua, lleva alimentos ropa cómoda, cuida el medio ambiente, revisa el clima, no sobresfuerces tu cuerpo, ten contigo un mapa, celular o GPS y quizás lo más importante, no vayas solo. Trata de ir siempre con alguien que conozca el trayecto para que no te pase lo anterior, para que no te pierdas. Y por lo contrario, si eres de las personas que respondieron, a mí me gusta la playa, bueno, ¿cuáles serían las ventajas de ir a la playa? Y quizás tampoco es la gran ciencia, ¿no? ¿Para qué escarbarle tanto a la arena? Es gratis. Aquí donde vivimos, aquí en el centro de California, manejas mínimo dos, de dos a tres horas y te topas con el mar. Al norte, aguas frías, al sur, aguas cálidas. Playas muy bonitas, donde hay mucha gente, donde hay poca gente, etc. El ir a la playa también te sirve como una especie de vacaciones, que es evidente, ¿no? Pero a punto a que te puedes pasear tranquilamente, te da tranquilidad, puedes ir solo y disfrutar el día o con la familia. Así que sin lugar a duda ir a la playa a vacacionar siempre resulta agradable. Claro que está que hay paquetes vacacionales donde gastes un poquito más y disfrutas mejor, desde el estadía en el hotel hasta los servicios o actividades que ofrece el paquete vacacional. Así que sin tener dinero puedes tomar unas buenas vacaciones yendo a la playa, y si tienes más dinerito, puedes disfrutar una estadía muy buena en un hotel, así, más o menos, ¿no? Y otra de las ventajas es que mejora la salud emocional. Yo creo que la mayoría siempre tenemos como esas ganas de ir a la playa y al hacerlo por lo menos una vez al año, mejora nuestras emociones, relaja nuestro cuerpo. La brisa del mar te da una mejora de ánimo. Desventajas. También tiene desventajas ir al mar. A mi criterio, entre ellas se encuentran el clima, que a veces el clima puede ser perfecto cuando llegas pero después de unas horas hace viento se nubla y si todos del mar ahora ahí van todos afuera del mar a veces en las playas también hay mucha gente que es normal y es obvio no pero a veces llegamos temprano a una playa y no hay gente y horas después está llena o no sé por lo menos a mí no me gusta ir a un lugar donde haya mucha gente o en este caso que estamos hablando de las playas no sé como que no la disfrutas en su totalidad. Pero hey, todos tenemos el derecho de divertirnos. Así que ustedes vayan. Y obviamente, no sé, el estacionamiento quizás queda lejos. Hay poco estacionamiento. Si llevas tus aparatos electrónicos se pueden perder y jamás los recuperas. No sé. Yo diría que son desventajas menores. Y aún así puedes pasar un buen tiempo. Así que tómate un espacio para reflexionar más que reflexionar, tómate el espacio para descansar creo que te lo mereces todos nos lo merecemos ¿no? siempre es bueno encontrar lugares conocer eh, diferentes personas aislarte de la sociedad, fíjate que eso también es como un algo importante, te aíslas de la sociedad porque quieras o no, viajas fuera de, de tu lugar ¿no? donde vives y te hace ver la vida de una forma diferente al regresar, quizás revaloras más tu trabajo, quizás revaloras más a tu familia porque te la pasas con ella si es que vas con ellos. Tienes una buena conversación con quien haces el viaje. En definitiva, yo creo que siempre es bueno encontrar este tipo de espacios para cambiar un poco. ¿No te parece? Así lo veo yo. Aislarnos de los problemas. Creo que es momento de leer el minuto de lectura. Y este pequeño fragmento viene del libro El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual. Abrí el libro en una página cualquiera y creo que hay una palabra que dijo lee aquí. La palabra es problemas y dice de la siguiente manera. Esto es el minuto de lectura. Todos los problemas son ilusiones de la mente. Siento como si me hubieran quitado un peso de encima, una sensación de levedad, me siento claro, pero mis problemas están todavía aquí esperándome, ¿no es cierto? No se han resuelto, ¿no estoy evadiéndolos solo temporalmente? Si usted se encontrara en el paraíso, no pasaría mucho tiempo sin que su mente dijera, sí, pero... En últimas, no se trata de resolver sus problemas, se trata de darse cuenta de que no hay problemas, solo situaciones que manejar o que dejar así y aceptar como parte de la condición de ser del momento presente hasta que cambien o se puedan manejar. Los problemas son creados por la mente y necesitan el tiempo para sobrevivir, no pueden sobrevivir en la actualidad del ahora. Concentre su atención en el ahora y dígame, ¿qué problema tiene en este momento? Esto fue el minuto de lectura. No me vas a decir qué problemas tienes, evidentemente, pero piensa qué problemas tienes en este momento. ¿De qué tipo de problemas? Salud, físico, mental, emocional, familiar, laboral, sentimental, etc. etc. Y dentro de cada sección, pues de igual manera se derivan cantidad de problemas. Yo creo que es... Saludable e ir aniquilándolos poco a poco. ¿Qué problemas tienes ahora? Yo creo que es una gran pregunta, ¿no? No esperaba terminar o no esperaba que el texto terminara con esa gran pregunta. Y si eres de los positivistas, la vas a cambiar así en caliente. ¿Qué tengo ahora que me hace feliz? Hey, también es una pregunta válida y una pregunta muy, pero muy fuerte. ¿Qué es lo que te hace feliz ahora? ¿Y qué problemas tienes ahora? En fin, qué cosas, qué cosas. Bueno, te dejo que este fin de semana, si lo escuchas al inicio de la semana, bueno, que este fin de semana que sigue, te tomes un espacio para ir al mar o a las montañas, al cerro, como quieras llamarle, al río, al parque, al patio trasero, a tu cuarto, encerrarte, no sé, pero que te dediques un tiempo. El manejar también es una gran actividad. El hacer ejercicio, ni se diga. No sé, hay tantas cosas donde uno puede distraerse. No sé si me descarrilé un poco, si fue así, perdón. Total, vamos cerrando esto. Cuídense, muchas gracias. Excelente día, tarde, noche. Recuerda que ante la vida hay que tener tres cosas. Hay que tener compromiso, hay que tener fe y hay que tener acción. Y por supuesto, te hago la invitación a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Duarte-M, Duarte con doble T-AM. Facebook, Octavio H. Duarte, dale un me gusta a la página. Y quedamos pendientes, ¿te parece? Cuídate, hasta la próxima. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.